0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所はヘブル人への手紙第5章1節から10節聖書は後ろの方新約聖書の428ページになります。ヘブル人への手紙第5章大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について、人々に代わる者として任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためです。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのです。そしてまたその弱さのゆえに民のためだけでなく自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりませんまた誰でもこの名誉は自分で得るのではなくアロンのように神に召されて受けるのです同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく彼にあなたは私の子今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです別の箇所でこうも言われますあなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司であるキリストは人としてこの世におられた時自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げそそししてのの経験のゆえに聞き入れられらましたキリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学び完全なものとされ彼に従うすべての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのです。本日はこの箇所より「あなたの味方は完全な方」と題してメッセージをお願いします
1: 2週間ぶりに皆さんとこうやって礼拝を。避けられること聖書の言葉に耳を傾けることができることを本当に嬉しく感謝しています今日ここで皆さんに本当にこうあそうだなと思って帰っていただきたいことがありますそれはイエス様はあなたの味方だってことですイエス様はあなたの味方であるということをぜひ知ってそして本当に安心して帰っていただきたいそれが私の心からの願いです私たちが良くても悪くても私たちに問題があってもたとえ私,が私たちが自分自身のダメさ自分自身の罪深さそういうものに打ちひしがり入れたことがあったとしてもイエス様はああなたの味方である完全な方である方があなたの味方である不完全な人間が味方なのではなくて完全な方があなたの味方であるということを本当に知って帰っていただきたいとそしてそのことを1週間また一生の間いつも思い出しながら歩いていただきたいと思いますブルビテの手紙を連続で学んでいますけれども大祭司っていうのは私たちには大祭司がいる素晴らしい大祭司がいる諸々の天を通って神の右におつきになった大祭司がいるというふうにこの間学びました諸々の天というのはあのー、悪霊がし悪霊がっこするようなそういうところをイエス・キリストは戦い抜いてそして神の右に突かれたということでありますけれどもじゃあ大祭司とは一体何なのかということから今日の話が始まるわけです。でここで注意しなければいけないのは大祭司と言われている者たち人間が大祭司としてえー大祭司として建てられた人たちについてまず最初に言ってそしてその次にイエス・キリストこそただ一人のそれ,らにすそれら全ての大祭司に勝る真の大祭司であるというふうに話が進んでいきますのでそこをちょっと混乱しないように、えー、していきたいなというふうに思いますでここで最初に言われている大祭司は皆人々の中から選ばれこれは人間の人間というかイスラエルの歴史の中で、えー、出エジプトの時からこの時代に至るまでずっと建てられてきた大祭司のことを指します。えー、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けた、つまり大祭司というのは神の代表であるということなんですね。あのスライドを作れなかったんですけど、まあ
0: 、無理して
1: 作ら,作らなくてよかったな無理して作ったとしても<笑><笑>あの今日は反映されなかったので作らなくてよかったなと思いますけども<笑>まあ本来ならば上の方に「神っていうのを書いて下に「民」と書こうと思ったんですねで「大祭司はどこにいるかね大祭司は「民」の代表なの。民の中にいるっているうことなんですねでどっちかというと預言者っていうのは神の側に立って民にこう語るそれが預言者ですでところが大祭司っていうのは民のまあ言うならば代表なんですね民の代表であのこんなことは本当にどうでもいいんであのまあ、ちょっと頭の隅に置いといていただければいいんですけれども私絵の具って名前なんですねで絵の具は神と共に歩んだっていうふうに聖書に書いてどっ,ちでどっち側だと思います神側なんですよ神側<笑>それでアブラハムは神の面前を歩いた神の前を歩いたでアブラハムは人の側から神に向かって神と相対して歩いたのがアブラハムだところがエノクは神の側に立って歩いたっていうふうに、まあ、聖書は言うんですねで私はそのことをあの高校生の時に、えー、ピンハスペリーっていう、えー、ユダヤ人のラビからですね教えてもらったんです私はあの私の名前はエノクだってってヘブライ語カとハンナハって言うんですけどもって言ったら「アブラハムは神の(笑)面前を歩いて罪で罪のために滅ぼされようとしているソドモゴムラのために弁護しただけど絵の具は神と共に歩んだって言われてなんかすごい複雑な気持ちでしたねでそれはログミンですが大祭司っていうのは神の代表なんですそれで,で彼はというのは大祭司これは彼というで2節に「彼は」と書いてある彼はイエス・キリストのことではなくて一人一人の大祭司のことを指します神の代表としても大祭司でだ,いだからまあ言うならばそれらの大祭司一人一人はということですねは自分自身も弱さを身にまとっているので無知な迷っている人々を思いやることができるのです一番最初の祭祀っていうのはアロンという人なんですねアロンモーセ出エジプトで民を導いてエジプトから脱出させた、えー、大債者モーセのお兄さんアロンなんでアロンが大祭子になったか分かりますか別の言い方すればなんでアロンは大祭司に祭司になれたんだと思いますかあそれはモーセのお兄さんだから、まあ、そういうことは全くなかっ言えないと思いますけれどもだけどアロンは祭司になる資格あったんでしょうか出演エ,エジプト級を読みますと聖塾としてした民がシナイザ山の麓に宿営しましたそして神神様がモーセを呼ばれたのでモーセはシナイザ山の中にねホレムの山にこう入っていて40日40夜山に籠もりましたそこで神様から立法を与えられただけどモーセが山に登ったっきり帰ってこないので民たちは何をしたのかって言ったら偶像を作ったんですね金の格子を作ってそして金の格子に向かって捧げ物をしてそこで偶像礼拝のあの狂乱に陥っていくわけですそしてアロンはどうしましたか止めました止めなかったアロンはこともあろうに金の格子を自分が作ってるんですよ。<笑>民が金金を、ね、アロンのところに持ってきたのでアロンはそれ,をそれを使って金の格子を作りましたアロンには祭祀になる資格があったかないんですイスラエルの民誰の中に誰か祭祀になる資格があったものがいたかと言ったら誰もいなかった祭司神に使える者たち神に使える資格がある者は誰もいなかったんですその中でアロンは祭司として建てられているだからアロン祭司は神様が言われた通りのことをする自分がこうしたらいいと思うとかこういうふうにしたら神様喜ぶんじゃないかとかというような思いを持つことは祭司にはできないんですねなぜかっていったら自分自身が神に反逆するものであっただから自分の思いを彩色の中に持ち込んでいるん、ね、だということアロンは本当によく分かっていたと思いますところがですねその出演ト記を読んでいくとアロンの息子たちっていうのが出てくるんですねでアロンが祭子として建てられた後にアロンの息子たちは神様が捧げなさいと言われたのとは違う方法で違う甲を欠いてしまうんですねそして彼らは神様の怒りに触れて死ぬということがあるんですけどそれは何な,なぜだったかというとアロンの息子たちは自分たちが最初の息子であるということに誇りを持ってたんだ自分のやり方というものを神様の前に出したそこでアロンの息子たちは神様の前に打たれるということになってしまいました。祭司というのは自分自身が罪の中にあるものであるということを本当に知るものそういうものとして祭司は神に関する事柄に関して民に仕えるものであると。神に仕えるが柄について人々に代わるものとして任命を受けるということであるのですだから自分自身も弱さを身にまとっているので無知な迷っている人々を思いやることができる同じ私たちは一つだ同じであるというふうに思うことができるわけです,そ,です、ね、そしてその弱さまた罪の,ゆえの弱さのゆえにですねののたためめだけでなく自分のためにも罪のための捧げ物をしなければならなかった。罪の民の罪の許しのための捧げ物をする前にまず自分と自分の家族のために牛を捧げてその血を祭壇に注いかけて自分自身の罪の許し自分の、えー、罪の許しを受けた後に民の、えー、罪の許しのためのヤギを捧げるという。働ききをすることができただから民のあがないをする前に自分自身の罪の贖がないをしなければいけなかったのが大祭司であったというのですではイエス・キリストはどうだったかでイエス・キリストはイエス・キリストも大祭司となる栄誉を自分で得たのではなかった自分から自分は大祭司として立てられたいと思ってそして立ったのではなかったと言います彼にあなた私の子今日私があなたを産んだと言われた方が大祭司としての職務をお与えになったまた別の箇所でこうも言われていますあなたは常知にメルキゼデクの位に等しい祭司であるこのあとえー、イエス・キリストがどういう大祭祀であったかということが、えー、7章にですねこう書かれることになっていくわけですけれどもイエス・キリストは罪を犯され,犯されなかったまで自分のための捧げ物を捧げる必要はなかったですそういう点で他の大祭司とは違っていたわけですけれどもイエス・キリストは人としてこの世におられた。肉の日々というのがもともとの意味ですけれども肉をまとった日々イエス・キリストは自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いを捧げたそしてその経験のゆえに聞き入れられたイエス・キリストは巫女であるその次にこう書いてあります巫女イエス・スキリストはミコであられるのに、王家になった多くの苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、彼に従うすべての人々に対して、常習の救いを与えるものとなった。とありますミコ、イエスキリスト、ミコって言いますよね。ミコって言っったら完全になる巫女って言われるだけで完全だって、普通は思う。神の子、それは完全なものであるという意味を含んでいるように感じるけれども、ミコは、完全なものとならなければならなかったというふうに聖書は言うのですキリストは自分を死から救うことができる死から救うことのできる方に向かってとありますイエスキリストは自分で自分を救うことができなかったと言います普通神の子って言ったら自分を自分で救えるのが神の子だって思うじゃないですか一般的な感じでだけどイエス・キリストは自分で自分を救うことができなかったっていう聖書にります。自分を死から救うことができるお方に向かって大きな叫び声と涙を持って祈りと願いをなさったこれまさに自分で自分を救うことができない私たち人間の代表として神様に向かって祈りと願いを捧げられたということをこのことは意味していますそしてその経験の家に聞き入れられたキリストは巫女であられるのにってありますねだから巫女なんだったら初めから完全なものなんじゃないっていうふうに人は思うかもしれないけどもいやそうじゃないって聖書は言うんです巫女であられるのに合計になった多くの苦しみによって従順を学び完全なものとされた従順を学ぶことがなければ完全なものとされない従順を通して完全なものとされるというのが聖書の考えになりましたそれはどういう従順であったか神様が与えるものをすべて受け取るということでありました大きくなった多くの苦しみによって従順を学んだ従順っていうのは自分がいいと思うこと自分にとって心地よいもの自分に(笑)とっ(笑)て都合がいいものそれが与えられた時によしやりますやりますこれは私得意ですからやりますっていうのが従順ではないですよね苦しみが与え神様がイエス・キリストに苦しみを与えられたそれを受けられたというのですそれが十字架の苦しみですイエス・キリストはできることならば十字架の苦しみを受けたいとはもちろん思ってらっしゃらなかった喜んでそういうものを受けたいとは思ってらっしゃらなかっただからゲッセマネのその十字架にかけられる前の日夜祈られました父よもし可能ならおできないならこの杯を私から取り去ってくださいあなたにできないことありませんもしできるならばこ,れをこの杯この十字架の苦しみを私から取り去ってくださいと祈られたしかし私の願うところではなくあなたの見心をなさってくださいと祈りそして十字架の死を受け入れていかれるわけですそのようにして十順を学ばれましたイエス・キリストは十字架の上で父なる神様の助けを得られないという苦しみをお受けになるわけですそれまでは天のお父様と言ってイエス様が皆を呼んだ時に父なる神様はイエス様の願いの全てに応えてやむ者たちを癒しそして苦しむ者たちを立ちならせていかれましたしかし最後一番苦しい時十字架にかけられるという最も苦しい時イエス・キリストの叫び声が父なる神様に聞き入れられなかったそれがイエス・キリストが従わなければいけなかった従順であったというのですなぜかなぜ十字架の上で神様はイエス・キリストの叫び声に耳を傾けてそれに答えられれなかかったのかそれはイエス様が一人で悪魔と戦わなければいけなかったからです何度も話してますけれども悪魔の敵は神様ではありませんこれはもう初めから勝負は決まってます悪魔も神様が作られたから悪魔の敵は人ですそして神様は自分が悪魔に勝つことによって悪魔を倒すのではなくて、ね、自,分自分が悪魔を倒すのではなくて人が悪魔を倒さなければ悪魔の企てを倒すことはできないということを知っておられているというからそれが神の原則なんです。だから人が悪魔に勝つこれが神様の人に悪魔に人に押して悪魔に片しめるこれが神様の御心なんですだから十字架の上で神様はイエス様に一人で戦わせるんです人としてやってこられたイエス・キリストに一人で戦神様あえて助けずイエス・キリストに一人で戦わせるイエス・キリストは悪魔とと人で戦うという戦うういいその獣人をそこで学んでいかれるわけです自分のものになさるわけですその獣人とは何か人から全ての人からしてら全ての人から苦しめられ神様から助け合いが来ない中でなお愛し続ける愛です自分を十字架に釘付けにする者たちのために父を彼らを許しください彼らは自分が何をしているのかわからないでいるんですと祈り続けたその愛その愛によって悪魔は打ち倒されたのですこのようにして神様はイエス様に人の代表として悪魔に勝たせるその戦いを行わせるそれはイエス様にとっては本当に苦しい戦いであったけれどもそのことを通してイエス様は従順なものとして明かしされたのでありましたそれが完全なものとされたということなんですそれが完全なものとされ彼に従うすべての人に対して人々に対して常世の救いを与えるものとなったというのがそういうことです彼に従うすべての者にすべての人々に常えの救いを与えるものとイエスキースト、苦しみの中で完全なものとされたからでありますイエス様はすべての人から捨てられる苦しみを味わい尽くされました叫んでも神様の助けが来ないその苦しみをイエス様はなめ尽くされましただからイエス様はあなたを見捨てないんですあなたの声に必ず応えるんですイエス様は自分も自分もそうやって苦しんだからあなたも同じように苦しめとおっしゃらないんです私はそのイエス様は自分がその苦しみをそのの苦しみを味わったからだからあなたはもうその苦しみを味わわなくていいよっていうおっしゃってくださって私はあなたを見捨てないあなたが私の名を呼ぶ時に私は答えるとルミガル・アトイエス様は私たちに語りかけてくださってさっきイザヤ書の42章をご一緒に読みましたけれどもこのようにあります見よ私の支える私のしもべ私の心の喜ぶ私が選んだもの私は彼の上に私の霊を授け彼は国々に抗議をもたらす彼は叫ばず声を上げずちまたにその声を聞かせない彼は涙ん出しを折ることもなくくすぶる刀身を消すこともなく誠をもって抗議をもたらすこの彼というのはキリストのことですなぜ彼は傷んだ足を折ることもなくくすぶる頭身を消すこともないんでしょうか傷んだ足というのは傷がついたパピルスです地中海世界ではパピルスのパピルスで家具を作っていました傷んだ虫がついてくったりですねそういう傷んだパピルスはパピルス職人はポキッと折って捨ててたんですそれを商品に混ざると売り物になりませんか傷がついたものを追って捨てるまたくすぶる刀身もランプのですね油もなくなってそして煙が出ているような燃え尽きてしまっているもう今に燃え尽きようとしている人が捨ているような刀身ろうそくの燃えかすです。そういういも誠を消すこともって好奇を持ったすなぜですかイエス様は捨てられた経験があるからですお前なんかいらないって言って捨てられた経験がある誰からも助けられないそういうところをイエス様ご自身が通ったから自分に従う者たちにはその思いはさせないそれがイエス様の私たちに対する思いなんですそのことをぜひ知っていただきたいイエス様はご自分が通った苦しみの道を私たちに通らせようとはなさいませんイエス様十字架にかけられる前にペテロから次のように言われました主よあなたが行かれるところにはどこにでもついていきますと言ったイエ,スはイエスさんがペトルに言われましたあなたは私が来るところについてくることはできないとおっしゃったそれはイエスさん自身が苦しめられ否定されそのその道をあなたは来ることはできない私が一人で行くっておっしゃったしかし後になったらついていくることになるっておっしゃったそれは天に行く道です私が天の道を歩くその道にはあなた一緒についてくることになるどうぞ覚えてください苦しみがあるかもしれません苦しみの中私たち一人一人通ることはあるでしょう私たちの中にも仲間の中にも今苦しみの中を通っている人がいますしかしイエス様はその苦しみの中で必ず答えてください私たちを見捨てることは決してありませんお祈りしたいと思います天皇とおさま私たちの主私たちの王であるイエスキリストが私たちの代表として悪魔と戦い勝利してくださったことを感謝いたします私たちには戦うことはできませんでしたしかしよあなたは偉大な王として私たちの代表として戦い教えの第三者として私たちのために取り直していてくださっていることを感謝いたしますあなたが通られた道私たちその苦しみの道を通らなくて済むようになったことを感謝します確かに私たちは人生の中でさまざまな苦しみや痛みを経験しますがあの十字架の苦しみを受けられたイエス様あなたが私たちの叫び声に耳を傾けて応えてくださるその祝福の道を今私たちはこことができることを感謝いたします主を私たちもあなたに向かって叫び声を上げます涙と叫びを持って祈りますその時に答えてください今も痛みの中にある一人一人の叫びに主を答えてください答えてくださることを本当に信頼して私たち祈っていくことができるよう導いてください。感謝して、とうとうス様のお名前によってお祈りします。アーメン